0: 大家好，欢迎收听《不太重要》，我是武木。本期节目我们想聊一聊近期在国内上映的一部电影《Crazy Rich Asians》，这是一部名字里面有“亚洲”的好莱坞电影，它在海外市场异常火爆，但是在国内却并不是很受欢迎。然后今天在线上的除了我以外，还有一位嘉宾，他叫高高，现在在伦敦留学。高高先和大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是高高，很高兴来到《不太重要》做客。呃，在这部，我是在这部电影刚上映的时候，跟我的一群朋友在电影院看了。然后我的这群朋友里呢，有亚裔，也有几个英国朋友啊、呃。他们对于这部电影的评价可以说好坏都有，所以等一下我会在呃节目中分享一下我对于这部电影的想法，以及我的朋友们对于这部电影的一些看法。
0: 啊、uh, ，所以我们先来说一下这个电影的基本情况吧。嗯，就像刚才说的那样，它其实在中国市场并不是很受欢迎的，但是它同时又是一部今年在国际市场上非常热门的一部影片。最重要的原因可能是因为它是自1993年《喜福会》之后唯一一部由好莱坞投资又是全亚裔演员的一部影片。
1: 没错，而且但是我觉得你刚刚所说，就是在呃中国不太受欢迎这一点，我觉得可能我不是太认同。我觉得他是没有像在美国或者像呃其他西方国家那么大卖，但是我没有觉得他不受欢迎
0: 。对，但是因为我看现在豆瓣上对他的评价基本上都是比较负面的
1: ，比较负面、嗯、是吗？嗯，对
0: ，而且他的，而且我看了他的那个。呃，评论的人数其实都还不如《海王》在中国才上映大概几天，嗯，的那个评论人数、嗯，就是相对来说是很低的，啊、呃，可能有一个原因是因为他是迟了两个月才在大陆上映
1: ，没错，
0: 所以他的目标受众很多都已经在海外或者是下了盗版资源看过
1: 了，嗯。嗯，所以你觉得为什么就是在中国没有那么受欢就除去也许他这个上映时间晚了这一点
0: ，嗯，另外一个可能的原因就是像豆瓣上一个比较主流的声音吧，就觉得这部电影非常的左宗棠鸡啊，还有人说他只有 crazy rich 没有 Asian， 嗯哼，所以这也是我觉得非常感兴趣的原因之一，就是。你看这部片子的主角，嗯、他是一个 Asian American，、嗯、就是俗称的 A B C。他一开始在影片里面在，在、呃、啊去新加坡之前，就跟他的妈妈有一段对话，嗯、就是说我是中国人，我也会说中文，我们没有什么不一样啊，我不担心我的这个亚洲之行，啊、嗯呃，但是他的妈妈却告诉他，你的这里和这里就是指着他的头和心，说你的头脑和你的心都和他们不一样。嗯，包括后面他到了新加坡以后，因为确实是被人说是 banana，、嗯、对,对,对对对，就是香蕉人，所以其实这个电影本身，他的主创和主演们，他们大部分也都是呃 A B C B B C C B C 等等，对，<笑>就特别多的，对对对就是
1: 、不是我们传统印象中的呃亚洲人，我觉得是中国观众他们期待看到的可能是。是中国人，因为就是确实，我觉得他的这个电影，他的那个就是
0: 刚开幕的时候，那个
1: 、对很有误导性。他是先是 Asians， Asians 就是还好，但是你看到他片头的时候，他其实有一句那个引用那个拿破仑的那个名言
0: 哦，是就是那个狮子，嗯
1: 、对对对对，就是什么你要就中国觉醒的时候，就是会让大世界大开眼界怎样、嗯、这句话。虽然说这个电影它的背景其实是是在讲呃新加坡华裔。这个群体，但是他用的这个词是 Chinese， 所以我觉得肯定很让很多中国人，就当他们看到就是这样的一个东西出现在片头，这样一个 Chinese 出现在片头，他们就会想要期待在之后的。看到的是跟中国人有关，但是当他们看到就是这个整个片子的背景都是在
0: 新加坡，对对
1: 对,对他们其实不是很能把自己跟这个电影就是怎么说有关联起来，就是他这个前沿其实挺有误导性的，嗯，而且他整个宣传是说一直在说我们是呃就是亚洲的 cast， 然后我觉得可能这样也是让中国观众有一种。或者亚洲其他亚洲地区的观众有一种很高的期待，觉得自己可能是会被会被代表，但是当他们发现就是这部片子没有代表他们其中任何一一个部分，他们就我觉得可能会比较失望
0: 。那你觉得这部电影它真正代表的是哪一个群体呢？其实我觉得里面
1: 所讲述的这群人，就是这群啊、嗯、很富有的人，可能就是真的不能代表我们身边。或者我们生活中就是我们这一部分人，然后我也问到了我一些，比如说新加坡朋友，还有马来西亚人，还有几个在英国出生的中国人，然后他们都没有觉得我是就是，呃，他们本人是被代表的，他们觉得这部电影好是好在就是，他可能给外国观众展现了一部分亚洲文化，比如说就是。你说就是他们家庭的这种就是 family bonding 也好，就是家庭这种联系也好，嗯、然后或者说对对吃饺子，对对对这这些可能，然后他们是觉得很好，是就是那个食物那方面真
0: 的是做的蛮好，就是真的是啊，你是说他们那个夜市的那个场景是吗
1: ？对对对，就是那个 Rachel 和 Nikki， 他们两个刚下飞机，然后就被接到那个夜市，然后大吃特吃、嗯。然后我的新加坡朋友说，嗯，就是那个夜市是他们真的是会去到
0: 这里面的那些乐沙什么的，他们是会吃的。对对对， okay、是
1: 很能代表他们真正他们自己生活的一个部分。然后剩下一些部分，就是他们没有任何一个人觉得说他们是被代表的。
0: 嗯，但是我看到的一些。呃，评论都是其实像美国那边的 A B C 啊什么的，其实他们是非常喜欢，他们未必觉得被代表，但是他们确实觉得，呃，很喜欢这个电影。可能其中有一部分的原因是因为，啊、呃，这种全亚裔阵容，然后在好莱坞这样卖座，让他们觉得很自豪。然后另一方面，可能是因为这里面确实因为主创他们都是 A B C， 呃，或者是就是混血啊什么的，所以。他们所呈现出来的那个情节和视觉状态什么的，和他们所就和他们的那个价值观念会非常的接近，所以他们会非常容易接受
1: 。嗯，其实我觉得也是，确实你说的，就是像 Rachel， 她整个人散发出的就是一个一个美国式的一个女性，她并不是所谓的我们的这种传统亚洲女性，嗯、所以我觉得可能有一些呃，怎么说？ American Chinese， 他们会觉得能够找到一些感同身受，说可能也许他们能够跟这个 Rachel 有一些共同的这种体会。但是，对我觉得你说的嗯蛮有道理
0: 。但他到了中国以后，就是一个虽然是一个亚洲脸，但是被诟病说你已经完全不像个亚洲人了。就像他在电影里面被诟病的那一样，就是女主角作为一个亚洲脸，她已经需要非常努力才能融入西方了。然后回到亚洲又被诟病说你已经完全不像个亚洲人了。那这部片子也是，这部片子的主创们，他们是在西方国家的亚裔或者是华裔的状态，嗯、他们、嗯、他们想要去在那里成功已经很难了，但是回来以后又被说啊，你们已经不像一个中国人，或者不像亚洲人了。
1: 对，我觉得他这个电影没有得到很多好评，还有一个原因，我觉得是这个电影它是因为它是改编自那个新加坡的那个关凯文他的同名小说，然后关凯文的小说，嗯，呃，还有我觉得这个导演，其实我觉得他们都不是真正传统的就是在亚洲长大的人，所以我觉得他们对于亚洲文化，甚至就是。的理解其实是比较浅显的，所以它展现出来的是一些非常表层的东西，比如说像包饺子啊，像家庭聚餐啊，就是这种，就是可能外国观众看起来是一种哦，饺子确实是一个很能代表中国文化的一个东西，但是就是你给一些中国人看，他就会觉得你你这些东西都是很表面的东西，你根本就没有触碰到我们内心中想要表达的那个东西，所以我觉得可能他们也会遭到一些诟病，就是他们想的太简
0: 单了。嗯你的身边应该有那种，就是生活在，因为你在伦敦嘛，你的身边应该有一些 BBC。嗯，没错。那你有觉得他们身上和你这种生长在中国，然后去国外留学的这些人有什么不同的地方吗？或者说，你觉得 BBC 身上还有？还有中华文化留下来的东西，或者是亚洲文化能够在他们身上看到吗
1: ？对，我觉得其实，在他们身上你能看到一点，就是亚洲文化的印记，因为毕竟他们是二代移民，然后他们的家人其实也是有的是比较传统的中国人，所以我觉得你在他们身上是可以看到一些呃亚洲人的一些印记的。但是其实他已经不能算是就是我们所说中国人，或者说亚洲人，他们就完全他们的做派跟他们的。思想想法是完全西化的一种呃思想和想法，嗯，其实这我这也是我觉得就是这部电影做的比较好的一个部分，我觉得它是有像西方展现的，就是亚洲它不是一块铁板，就是说觉得好像亚洲人都差不多，然后长得也差不多。你说他是亚洲人，他他可能就只会想到哦，你是不是从中国来的？你是不是从日本来的？那我觉得他做的比较好一点，就是他有。讲到，其实我们亚洲群体是一个非常具有多样性的群体。虽然我们可能在他们眼里，我们长得可能比较像，就像我们去看一些呃西方人，我们也会觉得他们长得差不多。但是其实他们内部也是分化非常严重的。所以我觉得，就是他有在向西方媒体和西方受众群体，就不受众西方观众、呃、展现，就是其实亚洲人是很多变的。亚洲人也有像就新加坡人这样，就是双语国家。嗯对他们也是会说，就像我的新加坡朋友，他一直很强调，就是他很生气，就是当他出去说他是新加坡人的时候，别人会问他说：“那你会说新加坡语吗
0: ？”对，就像你刚才有说到过，就是外国人对于亚洲的印象，可能有很多都是什么中国人、日本人、韩国人啊这些。对对,对。然后我也确实在豆瓣的那些评论上有感觉到，好像大陆有一部分人会觉得这部片子之所以。不够好，是因为他没有怎么展现中国，就感觉中国是代表亚洲的一种感觉。嗯,嗯然后那些东南亚的华裔，我不知道他们可能人数也比较少，然后又处在亚洲的边缘的一些地方，所以我不知道他们对自己这种亚洲人的这种身份认同是怎么样的。就是你的身边的朋友会觉得自己有太过受到。中国文化的影响吗
1: ？其实我我我我有问他们这个问题，然后他们没有就是表现出就是觉得、哦、我们的文化是被中国文化这种这种大背景就影响到或怎么样，就而且他们他们可能也会遇到就是像你所说有一些很尴尬的情况，就比如说，嗯，当他们说到他们是亚洲人的时候，说可能就是西方人所想到可能只是。呃，比如说中中日韩这种，然后他们，但是他们会觉得这件事就是以他们会以一种玩笑的方式，就是一笔带过。他们没有就是，呃，像有一些所谓就是在你在豆瓣看到那些网友，他们可能就会有一些很强的一种身份认同感。对，就是你怎么能不知道？就是你怎么能不知道我们的？比如说我们的省份呢？你怎么能？就他们并没有这样。然后他们有时候会觉得，就是就甚至就是当就是有时候可能会把他们跟中国混为一谈说其实有时候他们。甚至会觉得是挺有趣的吧，就是挺有意思。但是他们不会因为这样而受到就是所谓的被冒犯或怎么样。但是他们说了一个很有意思的一点，就是他们不会因为这也，就是这些，就是比如说身份认同而冒犯。他们会为了，但是他们就是比如说像呃马来西亚跟印尼或者说跟新加坡之间呢，他们会、嗯，当然这是我朋友的片面观点，就是他们说他们会因为就是食物的起源而。互相感到被冒犯<笑><笑>对，哦、<笑>对，他们就
0: 就跟中国和韩国有的,有的问题一样。对对
1: 对，所以他们形容他们之间关系，其实就是像一个家庭里的兄弟姐妹一样。就是当你说我这个，比如说所谓的那个典型是是从印尼，他们就会说哦不不不，这就是我们。他们会因为这个，就是好像跟别人要，就是比较激动。就是他们觉得这个食物对他们来说是一个很重要的身份认同的一个一个标志吧。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 啊、哦，所以我觉得挺有趣的，因为我从我从来不知道，就是他们原来，原、啊、来
0: 他们是这样想的，就哦。然后还有一个就是，你知道，他就是这部电影的主演康斯 n s 吴今年获得了金球奖的那个最佳最佳女演员的提名，嗯，但他不是那个剧情类的，他是那个喜剧和音乐。嗯嗯，音乐类的。其
1: 实我、嗯、我我对这个女演员就是最初印象是因为就我上大学之后，老师给我们放过她演那个《出来乍的》，就是《Fresh Off the Boat》。OK。然后是一部美国的情景喜剧，对。然后她在里面演的是。对
0: 那个我最近也看了。对对对，她
1: 演的是一个台湾主妇，是吗？台湾妈妈好像
0: 。是是是
1: 。对,对对对。他就是我，因为我刚刚听了一段、就是，就是就是我我对他的一个印象就是，其实我没有，我个人没有觉得他是一个很一个演技派的一个人，但是我很赞赏他一点是，他是一个很敢于为亚洲群体、很敢于为女性发言的一个一个名明星。哦，是对对对，他其实在推特上有很多就是。相当于站出来为女性发言的一些一些言论吧。然后我就是最近听了他一个采访，就是是 BBC 对他 ，BBC 有一档那个播客叫做 From Role、呃、前言。然后这个我也向你推荐过很多遍，我也向所有、嗯、呃听你的播客的人推荐。就它是一个关于一个每一期只有大概二十五分钟到三十分钟，然后他讲。BBC 会请一些就是文化界和艺术界的一些嘉宾来探讨一些就是相当于最近的一些时事问题，然后这些时事可以是艺术界也是有时候也是社会性的一些问题，哈，就是呃就是他们这档节目采访了这个女主，然后女主就是就是我觉得她说了一点就是呃让我也是加深了对这部电影好感一点，就是她说。当他在这个全亚裔的这样一个剧组的时候，他是不用，就是他这个主持人问他说：“你觉得在这样一个剧组，跟你在就是这种全是西方人的这种剧组里，你觉得有什么区别吗？”然后他就回答说：“他觉得在这个地方，他不用去向每个人解释说，哦，为什么我在这儿。”其实，就是亚洲演员他们在好莱坞一直是个挺尴尬的一个地位。就是就是这个 Constant Constant， 他就在说，就是我我不用像。这些剧组去解释说为什么我在这儿，因为我就是这儿，我就是主演，就是好像有一种终于就是让这些亚洲演员有能够就是有一些发言权，然后让他们不再是处于一个就是有的时候你看找一些就是很多那些不好的一些。外国影片，他们找中国人，或者说找啊，就
0: 是中国人经常不也不是中国人，就是华裔经常会演一些比较负面的角色，对奇奇对,对负
1: 面。要么就比如说男生让他们演一些很很矮或者是很差的一些、嗯，然后女生可能就是比如说斤斤计较或怎么样。然后他就说，终于有一次我们不用就是在演什么武术，就像有时候你像他那个《f r o n r r o w 他在提起中国电影的时候，他还是想他还是在提说
0: 哦，李小龙，
1: 对李小龙武术功夫，然后。他就然后 Constance 他就说，终于有一次就是可以让大家看到，说我们也是有正经工作，我们也是一群正常人，我们不是每天就是可能打打巫术，然后喝喝仙吃吃仙丹
0: 哎，你觉得这个真的是在国外人就外国人眼中的印象吗？就是你接触到的外国人真的对于？中国是这样子的一个印象的吗？嗯
1: ，我其实我我觉得就是所谓这种这种刻板印象是是谁都会有。像我们可能我们无意，我们虽然说自己是哦，我们不会就是去批判别人，但是其实我们无形中对于一些一些民族或者一些种族，我们可能也会总是会带有一些刻板性。就像好像我来之前，就大家一直都在说、嗯、哦，英国就是一个呃全都是绅士的国家，呃，怎么怎么样。然后其实来的时候就觉得并不是好。<笑>呃所以，所以我觉得这种这种刻板印象真的是没有办法避免的。但是，我觉得就是也是就是这个女主女女主演，她也她也说，就是她在采访中也说说，就是她也不觉得这种刻板印象是一种措施。就比如说，像我们说有一些人会说中国人数学很好，但你觉得这种刻板印象是一件坏事？其实也不尽然，对吧？也许在我们。在找工作的时候，就也许这是我们的一种加分项。啊，你是这样想的吗？对对吧？呃，我是这样想，我觉得还蛮好。就这种刻板印象，有时候他们会觉得就这么聪明。Okay. 就是他说就是有刻板印象 OK， 但是不能让刻板印象成为呃、uh, the only thing you have、嗯。这个是好，就是怎么说？对于这个人群是比较不良、不良的一种一种。那种负面效果，但如果你有一些，就是我觉得可能我们是没有办法避免刻板印象，但是就像他说，我们不应该让他成为就是我们唯一仅有的一点东西
0: 。OK，、哦、
1: 我觉得他说的很好，嗯,嗯
0: 所以就听你刚刚讲的，就是他的这种在片场说不需要告诉大家为什么我在这里，应该是可以理解，就是海外华人在看到啊、呃、这部电影大受欢迎的时候。就是为什么会有这种自豪感了？就可能真的是本身，呃，好莱坞亚洲人、亚洲面孔，或者是像黑人面孔，就在出现在一部电影里面或者是一个剧里面，可能只是为了。一个政治正确的目的，就是我这个里面为了避免让别人说我这个白人至上，所以我需要加入一些有色人种嗯嗯。但是这部电影就完全是不是为了这种目的，它是真正的就是让亚洲演员就是以一个非常正面的形象面对大家，而且还可以如此卖座。我看它是近十年来就是北美市场最卖座的浪漫喜剧类电影。而且今年好像整体的亚洲的电影像是一个风潮一样，就是就你知道今年出了《黑豹》这样子的，是今年吧？对对是，呃，对是今年，今年对今年出了《黑豹》这样子的，就是几乎是全黑，就是那个非裔阵容的这种呃电影，然后又出了像《Crash Asians》这种全亚裔的，嗯、而且包括。啊、呃，金球奖这次的这个女演员的提名也是很多很多年以来的唯的第一次吧。嗯、然后爱美奖也是今年是很多很多年以后有了一个，是韩国的一个明星，好像叫吴珊卓的一个、嗯、一个女演员，嗯、然后她是提名了最佳女演员。嗯嗯嗯，感觉好像好莱坞这几年都是在兴起这种对于有色有色人种的、哦、或者是亚洲人种的这种对对对这种热潮的感觉。嗯、所以，可能有的非常乐观或者喜欢这部电影的人，可能会觉得啊，这样子的话，亚洲的这种呃、嗯、文化前景一片大好啊，可以在好莱坞继续、嗯。<笑>继<笑>续获得很多什么什么曝光度，对对对，包括像现在的海王，温子仁导演也是、嗯、也是一个华裔、嗯，
1: 对吧？我我觉得就像你说，这是一件就是怎么说，它可能是一件好事，但是我觉得就是其实大家不必太过乐观的看待这件事情，因为我没有觉得就是他就是好莱坞存在一种好像在讨好亚洲人或者讨好。亚裔的一种，我觉得他可能就是一个试探，我觉得，嗯哼，或者是所谓的一种政治正确的一种一种一种试探，就是他想要看一看，就是当他们拍了这样一部影片的时候，会引起怎么样的一种一种，嗯，但是而且我觉得他的一种成功，其实并不是因为他的成功，并不是因为他是全亚裔或怎样，我觉得是他满足了呃我们就是普通人对于就是。富人的一种一种偷窥欲，我是这样觉得，因为我觉得对我们来说，可能就是富人是是一个挺遥远的一个概念，就我们生活中，像我们这一普通老百姓也不是很常能认识这样的一群人，所以我觉得他是满足了我们。对于他们就是这种非常 crazy rich 这这群人他们的生活的一种窥探的欲望
0: ，嗯哼
1: 。然后，然后我觉得这是一个很是一个全球性的议题，就是你你这个片子换成比如说非议，换成全就百种人，这个这个故事是同样存在的，就是它同样
0: 可行的。但是可能不会有这么的受。就是引起如此大的话题的热议吧？可
1: 能对对对，我觉得就是 crazy 这不是呃，就是 rich 是他们的一个吸引人们的噱头，然后 Asians 又是让他们就是引起这个话题率的一个、嗯，因为之前也是确实有一些就是对于富人像那个五十度回这种对于富人生活的一种一种描写也是有的，只是就是可能这次讲的是亚洲的这些富人，可能就是就是进一步加加大了他的就是怎么说吸引度，嗯。
0: 诶，所以你是看了那本书是吗？你是看过原著的
1: ？就我大概看了看了一半，然后有点看不下去
0: 。所以你觉得你觉得这本书本身怎么样呢？因为我好像我看了一些评论是说这本书本身就是一个就是一个网文水准。的。对对对，
1: 就就是我我看完之后我的感觉就是，我觉得它就是一个爽文，<笑>就是我们现在所说网络爽文，就是好像是主角开金，不是主角开金手指，就是。他的语言真的特别贫瘠，然后加上
0: 语言特别贫
1: 瘠，对，就是他是不具于一个艺术性一本书，<笑>他就是一个一个开胃菜，一个就是厕所读我说白了，我也很好奇为什么他会变成一个 best seller， 是因为我看到一半我真的是看不下去这本书。
0: 对，所以他是在他是在整个英国都很。很热销的一本书是吗？对，就是你，你到那个
1: ，就是他，就什么 Waterstone 这些这些书店，你去看，他是跟就是村上春春树的那个《其实刺刺杀骑士团长》摆在一起卖。天哪！呵呵就都是 b e s t s e e 然后你会觉得有一点有一点夸张，就是，然后我就挺好奇这个为什么这本书就是会这么受欢迎嘛？然后我就去问了我的一个英国同事，嗯、然后他就我就问他说：“你看过这个？”他说。他说我何止是看过，我简直是就是着迷到不行。对真的这个这个，因为他一共有三本嘛，就是关凯文一共写了三本。对，然后我问他说，我说哦，为什么是？你是觉得就是因为你之前不知道这些亚洲这些文化吗？还是他说哦，不是，是我不需要动脑子就可以读完这本书。<笑>所以我觉得，就是这个反馈跟我就是在网上看到的，就是你像中国晋江文学城、什么起点文学网的一些反馈是一样，就是就为什么大家喜欢呢？因为不用动脑筋啊，就是它是一个很廉价的一种读物。所以我觉得，就是它就是这个热销也是也是蛮有意思，是因为我觉得就英国或者不是英国，就是嗯、呃、西方人他们就是很缺乏这样一种爽文的一种市场，所以他们就是。一旦有这样一本书，像就之前也有这个五十度灰啊这种，就是一旦有这样一本书，就引起大热。但这种书，我觉得放回国内是真的就，就就不会有人
0: 会看的。对，因为这本书我看的新闻是，它在日本反正是一个非常非常就是冷淡的一个状态。对，它有日语版，嗯，啊，然后可能还有台湾版，嗯，然后大陆应该是没有，嗯。嗯其实这也挺有意思的，就是。你会看到非常多的这种描写亚洲的或者是亚洲的书改编的电影的那种作品，然后在国外非常的热，但是到了国内就很平淡。对，而且包括日本也是，像日本的那个就是《攻壳机动队》或者是《攻壳机动队》，就是就在日本也是就是。虽然没有人，没有太多人去攻击啊、呃，一个白人演了素子这个角色的这个点、哦就是、对,对,对,对,对对对，但是对对对对对但是也是反应挺平淡嗯嗯
1: 嗯，但是呃，就是我觉得其实为什么反应平淡，我是觉得就是就是我们真正亚洲的这群人，我们真是见多了这些东西，就是、尤其是中国人、嗯、或者是日本人，他们就是见多这种，他不会觉得这个是一个就是多么大的一个哇、wow、哦的一个事情，就是。嗯，当你看多了晋江爽文，你再去看这样一个描写平民带，就是他有很多描写，就是我记得特别清楚，是有一段就写那个，就是呃 ，Nikki 他对他对 Rachel 他是就相当于就是慢慢喜欢上，然后他他有一段就是形容他对他多喜欢的，就是。他那个翻译起来可以，就是其实就有点像，就是他真是简直跟那些外面的妖艳妖艳贱货完全不一样。他就是说，怎么就是他？你看他的他那他那一头秀丽的黑发，就真的其实是可以这样翻译，就是他那秀丽的黑发，他那。有神的眼睛，然后怎么跟那些就是，因为他用的是一个，他就说像他就是 n i k i 他之前认识那些女生，好像就是，呃，只会在红毯上就好像已经摆好那种 ready p o s t 的一一一群人，就是他们就是很就好像就我们所谓现在说可能网红脸啊，就是这种，就是、说怎么和那些人那么的不一样？就是我的天哪 ，Rachel，R a c h e l 是我见过最单纯、最美丽的女孩。就这种东西其实是挺可笑的，就是在我们看惯了这种描写中，你会觉得。嗯，就是挺蛮有趣的吧，就是，但是你不会觉得这是一个玩偶的事情，但是对于他们这边看惯了可能严肃文学的人来说，他们就觉得我的天呐，还有这种东西，我不用动脑子就可以读
0: 。好，现在现在英国人在我脑中的形象就是一副就是只懂得深奥的。<笑>对那种经典名著的那种，没有，我我我觉得他们不是只懂、嗯，他们是就是被这种东西或者是被
1: 他们的文化压抑许久，当他们看到这样一种廉价的一种描写的时候，他们真的就是就蛮很快就高潮了，所以我就觉得呵
0: 呵很有意思。<笑>这样真呃、嗯，这样说真的好吗
1: ？开、嗯、玩笑，开玩笑
0: 。那你不觉得中国文化也是被压抑许久，看到这个东西也会
1: 啊？对。就是就是，就是、当你当一些一群就是很多就有有一些呃、就是、一些不是代表性的，一些中国人他们看到一些有一些性暗示啊，一些性描写啊，或者一些大胆镜头，他们就是也是一样很很高潮嘛，就是很快就觉得嗯哇哦、wow, 对吧对？确实
0: 可以解释近几年中国经常会有那种就是拍恐怖片，还有拍那种擦边球的那些。片子的就是热潮，我估计也是有这个原因。对
1: ，就是当你看不到、你得不到什么时候，你会反而就会觉得那个东西是多么的好，是多么的，就是想要渴望得到。其实就这个书，它真的是一个呃，但是我觉得我看这个书，我觉得它。他是就是我觉得这电影他改编的好是好在就这本书他其实是一个很群像化的描写，嗯，就他不是说我单独只写那个 Rachel 和 n i c k e y 之间的这种 relationship， 他们谈了二百集恋爱，不是这样，他是他也有带到就是他们整个这个家族的这种就是爱恨情仇啊，不是爱恨情仇就没有那么宏大，就是整个家族的一些一些一些事情，就为什么就是为什么 Edison 就是那个里面。让他的家人像 Vogue 杂志拍摄的那个那个，就是
0: 他啊，你是说那个 Nick 的一个表亲，就是在最开始最开始拍拍那个 Vogue 的那个杂志封面的、那个，对,对
1: ,、嗯、对那个很做作,作的男人，就是他为什么会那样？就是他其实是就是跟他的家庭出生背景有关，就是他的家庭不像 n i c k i 的家庭是那么的有钱，所以他才要那么就是趋炎附势去。他娶了那个 Fiona， 他的老婆其实是。然后他是因为得到他老婆，就是这边就是这个怎么说娘家人的这边的支持，才让他就是好像能跟呃 Niki 比肩这样。但其实就他会解释很多的，就是，然后还有 ，sorry， 我还想再补充一点，就是关于这本书的，就是，就是我我我看的时候有一点很累的一点，就是就是它里面用运用了大量的那个新加坡和马来西亚的。怎么说就是方言吧？
0: 方言是吗
1: ？对，方言的应用真的是
0: 新加坡和马来西亚的，应该是粤语吧？是粤语吗？呃，不是，就是新加坡人，他们
1: 是有，呃、他们是叫 Sing English， 就是像我们有 Chinglish 一样， okay. 他们有 Sing
0: English。啊，你说英语方言是吗
1: ？呃，因为新加坡，你看新加坡，他们第一母语是英语，<笑>嗯、所以对，就可能呃，然后他会有一些。就比如说，像他特别就是新加坡人最爱用，因为我最好朋友他是新加坡人，他就是最爱用的一点，就是在每一个英语句子之后加一个拉，就是 L A H。OK， 对，就是他什么都爱加这个拉，这个拉就好像我们的这种，有点像我们山西人的乐这种感觉，就是喜欢在所有句子之后加一个拉，然后，然后还有很多。呃，就是拉是没有任何意义，它只是一个就是语气助词。语气词，对对、嗯。然后还有很多，比如说像阿拉马克，就是好像是马来西亚语，就是相当于 oh my god 这种。嗯，对。然后他新加坡还有，就他这方言，还有很多是融合，比如说像福建话、闽南语，然后粤语，就是这种，他们是混杂。就新加坡英语是一个很混杂的一个一个英语，就是他们是融合了，就比如说。福建啊，马来啊，就是就是英语啊，中文啊，就是他们是就是混着说的，所以我读的时候其实就是有一点累，因为他每一个这种方言都是直接写写出这个方言，比如说就是这个阿拉玛，然后他会在底下脚注标上，就说哦这个阿拉玛就是 Oh my God 是什么
0: 意思 ？OK， 对
1: 对对，但是我觉得他这个关凯文做的蛮好一点，就是他。他是真的是用这种方言来写作，就好像我真的是用什么什么了来写我的素养，然后他不会想到说这个可能会给一些西方人或者我们这种不懂这种方言的人造成什么困难。他是很努力的在推介这种语言，就是怎么做呢？就是在这个角度上无比巨细无遗的，就是解释了这个到底是什么意思。啊、所以我嗯。对对啊、呃，有点
0: 像是就是一些中国的一些作家，就专门用他们那个家乡的方言去写作的那种感觉。对对对对对
1: ，嗯。然后我觉得就是这这一点是我不太，我有点读这本书读的累，也是我觉得就是关凯文做的挺好一点。我读累是因为我就是有时候我会忘记这个词是什么意思，但他不会再解释嘛。就然后，但是我问了我那个英国朋友，他反而觉得就是不会有什么特别大的障碍，他觉得。还好啊，我没有觉得就是我的这个阅读过程被这个影响到了，所以我觉得可能也是，也是跟我就是对英文就是或者罗马字母就是不是罗马字母就是字母这种语言的不太不像他们那么熟悉的这样一种感觉吧。嗯
0: ，诶、哎，我有一个问题，就是因为其实我在看这部片子的时候，我对我对其中的这个女主角的身份，其实我觉得。他的那个经济学教授的身份其实是有非常大的含义的，因为我在理解这部片子的时候，会把它这个情节的整个过程都理解成一个博弈论的一个、嗯、一个案例、嗯嗯。对，所以我其实不知道那个书中是怎么去描写这个关于博弈或者是经济学的这部分的
1: 。我觉得可能是因为我没有，因为我没有读完，然后我所读到这部分对于他经济学家这个身份没有很。呃，过多的强调
0: ，OK。
1: 然后，但是他讲了一个，就是一个比较，一个比较，就是可能在电影中没有提及，就是他讲了这个 n i k i 他本人的职业，他其实他是跟那个 Rachel 是同一个学校的老师，他也是一个 Professor， 他是教授历史的，然后他们是就是通过同事牵线搭桥认识的， uh. 这是我在书中看到一点。但是我我蛮想听你对于这个博弈论这个。嗯，你是怎么为什么你会
0: 觉得对？因为其实我也是觉得，好像我看的影评都没有关于从博弈论这个角度去去分析这个片子的。但是这个东西确实对我留下了很深刻的印象，就是。r i c h a r 从一开始他出场的时候就是以讲博弈论的方式出场的嘛，然后在那场戏里面，对他在那场戏时候他们玩的应该是德州扑克吧，啊我猜，那个我也不懂，然后他好像手上其实是一副很烂的牌，然后对方手上是一副就是他也不知道对方手上是什么牌，但是其实按照博弈论的那个策略的思想来呃看的话。他的手上，当他有很烂的一副牌的时候，他不管对方的牌比他好还是坏，他都应该表现出自己手上拿了一副好牌的好牌
1: ，对,对,对,对这样
0: 子的一个状态，因为这个就是他的占优策略、嗯。他因为他本身都已经很烂了，如果他继续表现得很烂的话，他只能是必死无疑。我觉得，所以他要表现出他拿了一副好牌，他也因此靠这个策略让对手弃牌，然后最后获胜。嗯，这个是。最开始的博弈论、嗯，然后后面他去了亚洲以后，面对 Nick， 他的妈妈反对他，呃，和 Nick 就是成为夫妻、嗯，然后实际上他也进入了另外一个博弈，就是你记不记得他当时，嗯、呃，在受了他妈妈的气以后，他找他的闺蜜，在那个一边喝饮料一边有一段对话，嗯、然后那一段对话里面就有说，这是一场 Game of Chicken， 对对对。我不记得当时我看那个中文字幕是怎么翻译的了，但是其实，在博弈论里面就有一个案例叫做斗鸡博弈，或者说叫胆小鬼博弈，因为 chicken 这个词有胆小鬼的意思嘛、哦。对
1: 对对
0: 。然后胆小鬼博弈是什么呢？他是说有两辆车，就是两个司机分别开一辆车，然后到了一座桥的两端。嗯。然后左边司机想过桥，右边司机也想过桥，但是他们就会。一直相对而撞，嗯，然后这个时候就要看你到底什么时候你会转向。如果你转向了，你就输了。嗯、然后其实他和他的妈妈就是这样子一个博弈的状态，就是两者互不相让。你不让我和你的儿子结婚，然后我偏偏想要和你的儿子结婚，那到底是哪一方会先退出？其实他就先输掉了，就输掉了这场博弈。要么就是两个人都放弃，其实两个人都放弃，其实他们都输了，或者是两个人就是相撞，就拼了一个两败俱伤。嗯嗯。所以一般来说，这种胆小鬼博弈，它的最好的那个所谓的呃纳什均衡的一个策略，就是你死我活，就是一方退出，一方胜利，这就是最好的一个结局。嗯。但是显然这个片子也不是这个结局。其实我发现这个片子在靠近结尾的时候，已经给出了一个你死我活的这样的一个结局的机会了。就是 n i c 去和那个 Rachel 求婚，然后说我要陪你去纽约，我要离开我的家人了。嗯，其实如果这个时候 Rachel 接受这个提议的话，就是一个 Rachel 胜利，然后他母亲。输掉这样的一个结局，对对,对。但是显然 Rachel 没有接受这个提议，他之后就约了那个 e l i n o r 就是他的妈妈，去了麻将馆。嗯，其实我非常喜欢这一段，而且我我据我所知，嗯，据我所知这一段也是导演后来才做的一个加入的情节吧，就是原著并没有这段情节
1: 。对，我记得原著好像是就是停在了就是。第一部应该是停在就是 Nick 的好友结婚那个婚礼现场，是他整个书的完整。然后他们结婚好像是第二部还是第三部才讲。的
0: 。OK， 然后这个就是呃 ，Rachel 去请 Alino 去麻将馆，其实不是真的，嗯，就是只抱有着我要离开你儿子、嗯，我跟你说一声这样子的一个目的。我个人觉得他应该是心里面有了一个打算，就他。嗯是有意识的，要用这个麻将这个局，然后来释放释放一个信号，然后最后想促成一个，就是不要这样一个你死我活的一个状态，因为显然你死我活并不是一个我们理解的最好的状态。嗯，对，所以所以你看那个麻将，那个麻将戏，其实我看了一篇文章，就是。这篇文章也是我后来发现，那个作者就是你刚才所说的那个《Fresh Off the Boat》的那个其中一个小演员，就是 Eddie， 哦、oh, e 就那个小胖墩儿，啊、而他的父亲写的一篇文章、啊，然后他就专门去分析了这个麻将的情节，他在分析里面就是说，首先是在这个麻将的坐的方位上面、嗯、，Rachel 是坐在西边，代表着 American。然后他的他的母亲是坐在他的正对面，是代表着东边。哦，呃、而且他在影片的最开始、哦，不是影片的最开始，他在打麻将的最开始 r u s h 就说啊、呃，我是跟我妈学的这个麻将，然后我在麻将中学会了博弈策略、合作等等等等等等这些东西。哦嗯嗯、然后然后这里面还有一些一些方言和一些隐喻，比如说像卡基狼。我不知道我发音准不准确啊，这应该是那个、嗯
1: ，希望我听这个节目的那个新加坡和那个马来西亚朋友不要炸住我们两个，因<笑>为<笑>我念错了
0: <笑>、嗯。对，我感觉刚才好多都就是方言都念错了。Anyway，OK，、okay. 然后，然后他是一个好像是闽南语嘛，然后就是那个他母亲说。为什么我不想让你跟我的儿子成就是结位夫妻呢？是因为我觉得你不是卡基狼，就是不是自己人，你是你是一个美国人。然后还有一个隐喻就是他最后的打出的那个牌，我不知道你有没有呃印象，就是他最后打出来的是一个八条。对、嗯、对，八条。嗯其实我不会打麻将，然后我也是看那篇文章的，哦、就是学会了麻将。我没有学会麻将<笑>。那个八条，那个八条上其实是画的是竹子。嗯，因为这个八条其实是如果给他自己，他也可以直接获胜，但是他最后把那个八条是打出去了，那个八条就代表着 Nick。嗯，因为粤语当中有一个词叫做竹声，我也不知道粤语怎么念啊。那个竹生的意思就代表着竹是竹子的竹，是吗？对，竹是竹子的竹，竹、oh. 生是竹子头下面一个生活的生。哦、oh. ，然后这个词就代表着外表看起来是中国人，但其实内心已经是外国人的那样子的年轻人了。哦、oh. ，对，其实、mm. 其实你看那个他的在影片中的形象，虽然他是在中国呃在新加坡长大的，但是他到了美国之后，已其实已经非常像一个美国人了。嗯、mm. ，所以。他把这个八条打出去，其实就暗示他的母亲说：“我现在要把你的儿子留给你。”因为其实从 n 克求婚开始，这个胆小鬼博弈的这个局面已经被改变了一点了，就是他是一个非常关键的因素。一开始只是呃 ，Rachel 和他妈妈之间的那种对抗，但是 n 克加入进来，并且 n 克又表态说：“我要跟你去呃纽约。”这样的一句话的话，其实就把他的这个局面。有一点打破了，就像是 Rachel 所说的，呃 ，Nick 如果选择我，必然会失去他的家人，就是对方的母亲。如果他选择了家人的话，则会一直怨恨他的母亲，因为其实他，你看他是多么的爱我，因为他都要陪我去纽约了。所以在这样子，在这样的情况下，他他的妈妈知道这样子的一个事情的情况下，其实心里面肯定有点动摇了，就是好像。他如果不同意的话，他怎么样都会失去他的儿子。而且他在此基础之上又继续加了一个砝码，就是他主动的把代表 Nick 的八条还给了他妈妈。其实他这个、嗯、这个动作或者说呃这个意向，其实是表明虽然他是一个 Asian American， 但是他。回到了新加坡之后，经过了这些事情之后，他开始明白了作为一个东方人，家庭对他的意义是什么，所以他才想要把 Nick 留给他的家人。嗯、他是一种信号，就是说我我其实是把姿态放软的，而且我站在你的角度去考虑，嗯、我为你着想。嗯，等于是他通过这种一种合作吧，最后终于赢得了他妈妈的这个戒指，然后。达成了一种双赢，甚至三赢，就是 Nick， 然后 Rachel 还有 a d i n a 都比较开心的一个结局，就和之前的你死我活的那个结局相比，这个显然是更好的一个结局
1: 。嗯，但是那你怎么看待？就是就是相当于就最后那个 a d i n a 他是出于对我觉得他是出于对于你的爱而就是相当于就是最后同意了这件事情，所以那你怎么看待就是他在这场博弈论中就是他做出的这个怎么说也有点让步的这种吧？你怎么看待这个
0: ？啊，因为是这样的，因为一般来说在一场你死我活的一个博弈当中，嗯，如果想要最后达到两者都能够获得一些利益的话，嗯、那么前提条件就是双方都先后让步。嗯，就是你退一步，我退一步，其实才有可能说我们通过合作达成一个比较好的结果。如果你也不退，我也不退的话，最后很可能就是你死我活
1: 。嗯，所以，所以你可以从一个比较就是积极的态度来看，就是他这个最后的结局是一个怎么说香蕉人，他最后也是找到了就是亚洲文化一种家庭人，然后一个传统家庭这样一个母亲，然后他出于对于儿子的爱，跟出于可能对于这个局面的一种。一种渐渐的理解，因为他曾经也是这样的一个一个这种
0: 角色，对吧？是是是，我觉得 Rachel 和 Eleanor 非常的像的
1: ，对对，他也之前也是。不受到他那个阿妈的那个认同
0: 嘛？他也是知道，就是当对，然后他也是证明了自己，就通过他的能力就证明自己。其实 r a c h e l 的这一局麻将也是证明他非常就能力很强啊。嗯。然后他把孩子给他妈妈，其实有点像他妈妈当初为了获得那个他阿妈的那个喜欢，把那个 Nick 交给他阿妈去抚养的这个行为，嗯、我觉得、嗯嗯，对，所以我觉得他们。这这两个人非常像，嗯嗯嗯
1: ，所以就是对对对、嗯，没错。所以我、
0: 嗯、所以我之前看有的评论上面说，就是这个片子最后是一个西风压倒东风的一个一个结局，嗯、就是啊、呃，好像美国的价值观终于终于赢赢了中国的这种传统价值观。但是我觉得好像不是这样，就是最后你从他的这个对手戏中能够看到 ，Rachel 其实也是。他从最开始的，他天真的以为我和你都一样，都是中国人，到后来发现我们不一样，再到后来发现我开始有一点理解你到底是怎么想的了。嗯、我觉得他是，他是有一个成长的。
1: 对，是一个我觉得可能是互相理解的一个过程吧。是，但当然这我觉得这是我们俩一个比较通过一个比较一个乐观、一个积极的一个想法去想这个最后的，因为我也有英国朋友看过，说觉得就是，最后这个结局简直就是、嗯、就是对于那个 stereotypes 的，就是这种刻板印象的一种另一种强化，就是最后这个妈妈她根本就不是出于自己愿意，而且她觉得如果她不这样做，她会永远失去她的儿子，而而这样做出的让步。就会觉得就是啊、呃，好像是在加重西方对于中国这种就是要为家庭牺牲，然后不要有自己独立生活的这种 stereotype 的一种再次加强，所以这是他们的一种看法
0: 。你说你的朋友是一个 BBC 是吗？对
1: ，他是 BBC， 就是就是在英国长大的中国人
0: 。OK， 所以其实他是不喜欢这部片子的
1: 。对，但是他是，我觉得他的不喜欢是更多是他带有一些就是。他把自己的一种，就是我觉得他把自己的一种个人经历，可能跟这个电影有所挂钩，因为他他可能也我我我不方便说，但我觉得可能他跟那个就是 Austria 的一些一些，就是他也觉得就是在 Austria 对她丈夫的一种控诉上，可能他也找到了一种共鸣，就也许他也也有过这种差不多这种经历，就是就是你不管这个就男性的这种呃，有时候这种自我膨胀，就是不能好像就是有一种就是。他们的自我膨胀却要来怪罪女性的一种就是强大
0: 哦，我觉得他可
1: 能是对这一点就比较有认同感，所以他就很讨对。哎、哦，那
0: 那条线你有没有想要说的呢？其实那条线就好像它在这部电影里面不是非常重要的一条线。
1: 对对对对，嗯、就是 Austria 跟她的那个老公，就是其实书也在讲说 Austria 她其实是一个很有反叛精神的人，就当他之前他其其实之前他是有一个。前未婚夫的，就是他们马上要结婚了，但是就是他出于一些……
0: 哎、呃，是那个电影里面最后对对对彩蛋彩蛋里面的，对对对,
1: 对、OK ，就是他们不是对是那个，好像他是一个医生，还是我忘了，就是叫刀就是雾吧，应该如果没有记错的话。嗯、然后他就是呃，就是他有点像那个老友，我觉得他有点像《老友记》的那个书中描写就是有点像《老友记》里那个 Rachel。就我不懂，有没有看过《老友记》？就是他一开始逃婚，不是也是跟一个就是门当户对的一个人？然后后来这个 Austria 遇到了他现在的这个老公，就是 Michael， 是就是其实 Michael 在书中的形象更不堪。他书中形象是一个就是他是描写成一个他觉得就是所有的女性都对他是投怀送抱，他从来没有去追求过一个女性。但是就是他的朋友呢，就是形容就是因为他们就是跟 Austria 也是在一个朋友。呃，聚会上认识，但是他的 Michael 的朋友形容 Austria 就是说，他是一个，他是一个不可能，你是不可能得到他的一个人，就是他是从来不会跟我们这种人约会。然后这个 Michael 就有种就被激起这种挑战，你、okay. 说好，你看这个人这么女神是吧？我就想让他臣服于我的脚下，就他有一种这样的描写，就是他比电影中，所以我我为什么说就是我觉得电影中的人物没有那么有血有肉
0: 。但是电影中最。最后他，他我感觉他的形象是一个挺怂的一个形象啊，就不像是有那种对对对非常有，嗯、呃、嗯，有勇气的那种的、啊，对，有种的感觉是对啊。那我就
1: 但书里他就是讲的是他一个他是一个挺。渣的一个人，就是他是他一开始的感情是这样一个一个转变，就是通过一个一个占有欲，一种就是征服欲。OK， 对他想要占有 Austria， 所以他才说我我们试一试，我们 have a try， 就是我们就是 date 试试看。然后他他想的就是他想要跟 Austria 睡觉，然后来相当于一些打点他的朋友说，你看就算这样的女神，我也是可以掌控她的。然后。然后我觉得我对他们这条线，我觉得看法是一种，就是一种女性主义，当然也是一种比较积极的一种想法。就我觉得它是一种，甚至可以说它是一种女性主义的崛起。嗯，而且我觉得整个电影它也有这个，让我有这种积极的一种感想。就是你看它整个电影，它没有出现这个。Uh, 老呃，艾琳娜的老呃老公就是 n i k 的爸爸，他是一直没有出现的
0: 。哦，他是去上海就做什么事情？对，好像他是一个男主外女主内的一个比较传统的中中式家庭的一个格局。对
1: 对，然后你看到整个片子其实是女性在就是主导的。然后你你有没有,有一种感受，就是你觉得这个主演这个就是你他其实是一个挺没有存在感的人。我不记得他在里面有过就是怎么样的一种表现，他
0: 甚至对于这个对，好像好像除了最后的那个他的求婚是一个最后的一个关键的一个转折的话，前面的话确实是
1: 。嗯、你有时候甚至你觉得，我觉得就是删掉他的戏份，对于这个电影不会有太大的影响。嗯哼，所以我觉得他是一个对于女性还有女性之间的友情，然后女性可能妯娌之间，然后婆媳之间。我觉得是可能也真的是我想多了，一些，就我觉得是一种女性主义的崛起，就不再是一个就是，啊、呃，好像对于亚洲总是一种就是男主就是要什么都是听我的掌控，然后我觉得他也有在描述就是女性的能力和女性的这种在家庭生活中的一种地位的崛起，跟也有一些女性亚洲女性，就像 a u s 一样，她是一个。这么正面，这么就是像女强人这么优秀的一个人的存在，我觉得可能就我觉得我我的想法是，这是一种女性主义的崛起。哎，然后你对我、啊嗯，你还想说什么？您您说，您说<笑>啊，没有，这我我突然在想，说为什么这个电影就是能获得一种挺就是有点全球性的成功？其实我觉得也成功在就是它不仅仅是对于就是。亚洲这个群体的刻画，因为他有时候很多笑点啊，很多梗，我觉得其实也是跟所有这个就世界上所有人都能够就是跟他有所。共鸣感，比如说你像他那个有一个那个戏，我就觉得这个戏这个场景是出现在了无数的小妞电影当中，就是他们里面给那个给那个
0: Rachel 挑衣换衣
1: 服，对这个场景，你们觉得就是我大概看了有二二十万遍那种感觉，在不同的电影
0: 里。是的，是的，但是其实我看到那一段的时候，会有一种啊又来尴尬又
1: 来，对对对，但是我觉得这可能也是就是。就是让这个电影不要那么就是亚洲化的一个，就它是这个东西是一个很全球性的，就所有女性或所有这些观影人看到这个时候都会有什么，啊、哦、来了那种感觉。然后还有就是他们他们那种女性之间那种很 bitchy、很 shady， 就是很嚼嚼舌头啊，然后要八卦。我觉得这个其实也是一个很全球性的问题。我觉得就是就全球化的一个一个现象，就是所以我觉得他在就是他在推介这种亚洲文化的时候，他也不忘就是。融入很多这种就是所有人就是全球性共鸣的一些东西。嗯
0: 嗯，是的，所以所以我觉得确实是就是，即便它你不能说它就是有多么多么深刻的关于亚洲的对对，一种元素或者是亚洲文化在里面，嗯、但是其实它对于它对于作为传播或者是作为一个。对，作为一个很好的传播媒介，我觉得他已经是非常棒的了
1: 。嗯，嗯没错，没错，所以要是要看他的好的一面
0: 。说，所以说到那种就是亚洲文化特别深刻的电影，我觉得就是我会立刻想到李安的。就是其实我在看电影的时候就会。就想到了李安的那个《家》三部曲，因为他的那个推手其实也是一个典型的，就是中外文化碰撞的。然后到了《喜宴》里面，就是更加是就不仅是中外文化，还有就是家庭的那种呃个人幸福，还有家庭期待啊什么的那种一种碰撞，没错，
1: 冲突
0: 。所以其实我在看完这个电影以后，是觉得他和李安的电影有一些共通之处的。就这么说，可能 maybe 有点拔高了这部片子啊，因为其实李安，<笑><笑>李安的电影，我相信已经、呃、我之所以觉得他们有共同之处，是因为我觉得在他的电影还有这部《c r a z Rich Asians》里面，中西的那种观念的对抗，只是一个比较表象的东西。我在这两部电影里面看到的都是。有个人幸福和家庭幸福如何相融的一个问题。嗯、呃，就是比如说在，在这部电影里面，虽然说他是一个呃美国人来到那个新加坡，然后产生了这个问题，但事实上他其中最核心的是他妈妈对于一个家庭家庭的那种期待和他儿子他的和他的女朋友对于个人幸福的那种追求之间的那种矛盾。嗯，然后像李安的那个《喜宴》里面就更加明显了，他是呃一对同性恋的一个情侣对，然后他们和那个中国的家长之间有完全不一样的那种对于未来生活的期待。中国的家长可能会要找一个女人结婚啊，然后要生孩子呀，然后要抱孙子呀。但是显然，如果你说这对同性恋夫妇，啊，夫妇要追求自己的个人幸福的话，必然是无法达成他的这个期待、这个要求的。所以，所以你觉得就是，你觉得个人幸福和家庭幸福，或者说这一代人的幸福和上一代人的幸福，他们要通过什么样的方式才能融合在一起呢？其实，我觉得这个问题。在自己的身上也能够看到一些、嗯，嗯，没错，我觉得就是，其实
1: 这也是一种就是亚洲家庭的一种刻板印象，就是我们对于亚洲家庭的一种印象，就是就是挺独裁主义的一种一种家长，就是 parenting， 对吧？嗯，其实我觉得这种这种刻板。印象，或者说不是刻板印象，这种态度、这种观念，其实到现在还是有的。是，对，因为我问到，就是我们昨天也有聊到这个话题，然后我的很多就是马来西亚朋友，他们也讲过，就是他们的家庭，就即便是到了现在，然后即便他们的家庭有很多是就是来这边可能留过学，然后有过很多就是这种呃怎么说比较开放式的这种家庭教育，他们还是会觉得就是希望你能够找一个。一个人是是就是在他们文化范围内门当户对门，不是门当户对是就他们会因为我们讲到说就是他们我们就我就问他们说你们家人会愿意接受你们去跟一个比如说老外结婚吗？啊、哦，就说他们不会反对，但是呢，当然你是最好，他们有一个最好，但是呢也不会反对。就是说，直到现在，我觉得就这种这种这种刻板印象还是会就是会存在，就是说你要找一个在我们这个文化文化圈子内的这样的一个人，嗯。然后我觉得就是，其实这是一个，嗯、呃，不是，但是有的时候你把它当成就是个人幸福跟跟家庭幸福这样来看，我觉得其实它又是一个全球性的议题，就是可能别的，呃，就是像西方，他们也有自己的一种就是个人幸福对的碰撞
0: 。是是是，但是我现在的问题就是，难道这个东西就没有办法和解了吗？就是一定要搞一个，就是一方。kill 了另外一另外一方的这样的一个状态，或者是一一方觉得非常遗憾，一方才能得到幸福吗？嗯，其,其实我从李安的那个喜宴的那个那个结局里面就能看出来，其实他们是最后达成了一定程度的和解的。对对对，和解，对，就是他们是从一定程度上认同了，就是这一对同性恋情侣。对对对但是但是他的其实我觉得他是有个前提条件的，就是因为他们把那个。那个意外怀上的那个孩子，孩子当成对对对对,对,对,对，我觉得那
1: 孩子也相当于就是他们的一个砝码，就是对达成和解，你们不是想要一个对对对，你们不是想要一个就是传宗接代嘛？所谓你看到我现在有这个孩子，然后他们也是就由这个孩子而达成了这样一种呃这种和解。
0: 对，其实我觉得这个东西就和刚才的那个。嗯那个斗鸡博弈有一点联系，就是，就是你看，如果想要让对方双方都达成一个比较好的一个结局的话，必须要双方都付出一点东西，就是双方都退退让一点，就不能说你百分之百的满足自己的所有的要求，但是我可以满足你的一部分，然后你也可以满足我的一部分，最后我们就是达成一个相对比较好的一个结果，嗯，然后就是我看。我看这个电影之后，就是给我的一个 insight
1: 。对，没错，我觉得就是、嗯、其实这个是一个一个不是说就是在这几十年或者是就是这一段时间能很快得出结论的一个，就是怎么才能两全？就是我觉得这是一个永恒的话题，就是家庭跟跟个人幸福。嗯，就是怎么才能两全、嗯？所以我觉得可能因为九，呃，我记得那个《喜宴》是九几年的片子，然后是，然后过了十几年之后啊，将近二十年之后来现在的这部片子，然后你也能看出来，就是他们没有在，就是其实也是时代也是在进步的，我觉得人们的观念也是在不断更新的，也能看出这一点。我觉得
0: 嗯，嗯，我是觉得，嗯，因为李安当时他在拍这种就是关于中国文化还有西方的这种。就他的那一系列，其实都有一点带有这样子的议题嘛，就是中国文化和西方文化的这样的观念的碰撞的时候，他在表现中国文化的时候，可能是因为他是一个比较严肃的，但其实喜宴我我个人感觉他是喜剧了，但是李安表现得非常的，呃，平时或者是真实感会更强，就不会像好莱坞这种太过抓马，嗯，所以你会觉得李安其实他他真的对于。传统文化的理解非常的深入，他在表现那些什么，比如说那个婚宴现场。嗯，其实我我最近又看了一遍《喜宴》，我发现他在婚宴现场也出演过。嗯，对对对，他
1: 在好像跟别人解释说，就这就是我们中国什么压抑的性文化还是什么？对对
0: 对，是是是，就是就他在解释那个为什么为什么大家那个闹新娘什么的闹得那么厉害啊，就是因为。这、就是中国压抑了数千年的性性压抑之后的结果。嗯嗯嗯，对，所以啊、呃，我觉得李安真的是很厉害，他对于中国文化的那种理解应该是非常透彻，然后可以就是像水一样融在他的电影里
1: 面。啊、没错没错，嗯
0: 嗯，那你还有别的想要说的话题吗
1: ？呃，好像基本上都讲完了，确实挺啰嗦的我。<笑>
0: <笑>我们也我们也录了挺久了，那这样我最后还想要推荐一部电影，就是我昨天去看了《狗十三》，我不知道你你在英国能不能看到，就是、嗯、就是曹宝平的那部，就是其实已经拍了很多年，然后最近才上映的那部片子。嗯啊，然后这个片子里面我也不剧透了，但是它里面是有一个呃子女和家庭之间的问题的，而且是完全是中国式的这种。表达的这种子女和家庭之间的问题的，啊，我觉得也非常非常的好，就是在此推荐给大家。
1: 好的，好，谢谢，我以后有,有机会一定去看，一定要看，一定要看。好的，好的，一定一定，也希望大家就是去听一下我之前推荐的那个<笑>那个播客，叫做 Front Row
0: 、啊、我会把那个播客的链接放在那个秀 n o e s 里的。好的，好的嗯，嗯，好的，那我们就结尾吧。好的，好的，感谢大家收听。不太重要，然后谢谢高高老师，然后欢迎大家去订阅我们的 Instagram， 呃，我们的 Instagram 账号是不太重要的拼音全拼，嗯，不过这一期应该不会有那个太多的图片介绍了，大家呃，但是会有一些 show notes， 希望大家可以去点来看看，然后如果大家有什么想要和我们交流的话，欢迎给我们写邮件，我们的邮箱地址是不太重要的拼音全拼 at gmail.com。嗯，谢谢大家收听，拜拜。谢谢，拜拜。